0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. So. Hallo Kidspot. Na. Ähm, na.
1: Wie geht's in Dänemark?
0: Ja. <lacht> ähm, wie geht's in Dänemark? Wir hatten mal wieder Covid. Das war anstrengend und wir sind, glaube ich, anstrengend. Äh, genau. Wir sind auch noch gar nicht wieder raus, wollte ich sagen. Aber du kannst da gerne schon rein Ja. Von daher waren die letzten Wochen sehr von äh, Covid-bestimmt. Wir ja, haben ausruhen, ausruhen, ausruhen. Ähm, weil auch wir beide so unendlich kaputt waren, dass wir ja, uns ausruhen mussten, dass wir mit der alltäglichen Aufgaben echt wahnsinnig überfordert waren.
1: Ich habe wahrgenommen, Covid ist wieder da. Ich habe auch die Folgen für mich wahrgenommen, aber ich habe nicht für mich wahrgenommen. Naja, dann ist das natürlich so, wie es jetzt ist. Also dann bin ich halt kaputt. Also die eigentlich in der ersten Covid-Episode haben wir es noch viel schlimmer gehabt. waren noch kaputter, noch fertiger.
0: Ja, mit Hochfieber, das hatten wir diesmal nicht. Also nur so
1: Temperaturen. Wir hatten Temperaturen.
0: Jetzt einen recht
1: milden, hm. wirklich recht milden Verlauf. Aber dass nicht in meinen Kopf reingekommen ist, ähm, die Folgen werden sein, du musst dich... Punkt, Punkt, Punkt. Erst als ich dann gemerkt habe, ich bin völlig durch, habe ich das für mich wahrgenommen.
0: Ja, ich hatte das, glaube ich, wieder ein bisschen eher, weil ich war gleich mal wieder mit, mit meiner Luft am Anschlag. Wenn ich jetzt meine, nur meine Werte vergleiche, bin ich auch gleich wieder um einen ganzen Punkt mit meinem Vox Max gesunken. Ja. So. Und das finde ich schon heftig, das merke ich auch beim Spazierengehen.
1: Ich hatte jetzt dann schon in der, der Zeit danach, in Anführungsstrichen, dass ich beim Spaziergang eine Pause machen musste, dass es einfach nicht mehr ging und das ist für mich beim, Lau beim Gehen nicht mhm. normal.
0: Also ich muss halt viel langsamer laufen ne? und hatte dann bei dem kleinsten Berg oben Schnappatmung und brauchte ein Sauerstoffzelt. Und das also ist jetzt tagesformabhängig, je nachdem wie auch das Wetter ist. Und ich immer so das Gefühl habe, dass, äh, dass mir so jemand ein bisschen noch auf der Brust sitzt. Also nur mit so einem dicken Hintern, kein Elefant mehr. Sondern nur jemand mit dem dicken Hintern, der mir mal eben auf der Brust rumsitzt.
1: Womit wir wieder schon beim nächsten Thema wären, finde ich. Wie geht es den Kindern?
0: Ja, durch das Covid sind alle eigentlich an den Grenzen. So.
1: Es ist wieder dieses, dieser eine Baustein mehr.
0: Ein Problem mehr zu lösen, was halt nicht gehandelt werden kann und was zur völligen Erschöpfung führt bis hin zu vermehrt wieder Ausbrüchen von, mhm. von Kontrolle.
1: Von Kontrolle, von Wut, mhm. von all den Anzeichen, die zeigen, eigentlich bin ich überfordert.
0: Ja, ist ja auch nicht auszuschließen, weil das immer etwas ist, womit ich nicht umgehen kann als Kind. So, Also als Erwachsener ist es ja schon kaum auszuhalten, wenn ich mich nur kaputt fühle. Also das ist so, und ein Kind ist ja, nicht oder ein Jugendlicher ist ja nicht anders. Und ähm, gerade wenn wir uns immer daran erinnern, dass Kinder ja gerade nach Traumatisierung mit zwei vielleicht noch mit einem dritten Problem umgehen könnten, äh, ist das vierte halt zu viel. Und ich finde immer, die Kinder nach Traumatisierung können vielleicht mit einem Problem umgehen, Vielleicht schaffen sie noch ein zweites und das dritte geht schon gar nicht mehr.
1: Und jetzt gerade haben wir ja nicht nur Covid, sondern auch. Und egal, wie es ist, die Kinder kriegen halt die Situation in der Ukraine auch mit. Ähm, ja. Die Kinder haben auch mitgekriegt, die Trockenheit. Also alles, was mit Klima zu tun hat. Also all die Belastungen, die wir, wir alle irgendwie haben, sind da halt noch mal dreifach und vierfach
0: ja. ähm, vorhanden. Von daher. Sind wir, glaube ich, froh, dass wir demnächst Ferien haben und dann erstmal noch mal ein bisschen Ruhe reinbringen können?
1: Soweit? Gibt es noch was Wichtiges zu Dänemark? Nee, es bin? gibt
0: vielleicht noch was zu uns. Wir sind immer noch in der Planung, also in der, immer noch in der Umsetzungsphase dieser Firma und stehen vor immer neuen Problemen durch das Finanzamt. Und das ist wirklich nicht mehr lustig, finde ich. Was ich aber besonders unschön daran finde, ist, dass man teure Berater sich leistet, Wirtschaftsprüfer und Notare. Und dass die sich die Sachen immer noch hinschieben. Ähm, ja, da muss die Wirtschaftsprüferin, ja, da muss der Notar oder sie. Aber dann kriegt man irgendwelche Wüsten- Schreiben vom Notar oder von der Wirtschaftsprüferin und versteht 80 Prozent des Schreibens nicht oder dann werden einfach Sachen vom Finanzamt weitergeleitet. Jetzt machen sie mal. Und wo ich so denke, ich zahle ja, euch. Ja, ihr kostet alle Geld. Und was macht ihr eigentlich?
1: Vor allen Dingen, man bekommt es einfach das Schreiben direkt so weiter und nicht mit, okay, das, das, das ist schon erledigt. Das müsste noch und immer in der Sprache von ja. äh, Finanzamt und Gründo Gründung und hast nicht gesehen und vieles davon können wir so nicht beantworten. Nee. Also mussten dann wieder eine Mail zurückgehen mit, ja okay, habe ich jetzt gelesen, was heißt das? Es ist ja.
0: Dann passiert wieder wochenlang nichts, bis die Wirtschaftsprüferin oder der Notar dann mal Zeit findet, das zu beantworten. Und so zieht sich das eigentlich, wollten wir im Januar schon mit der Firma starten. Wir haben jetzt Oktober, also, also wir haben ja schon eine Firma, aber wir wollten mit der GOG starten. Und bis jetzt sehe ich nicht, dass wir vor nächsten Jahr mit der GOG starten.
1: Okay, das dazu. Aber wir haben ja auch ein Thema. Also ich habe gestern an einem, einer Fortbildung teilgenommen. Inklusion und Partizipation plus Beschwerdemanagement ähm, war das Thema. Eine wirklich gelungene Veranstaltung. Ich fand Frau Dr. Mechtet-Wolf, die den Vortrag für den Bereich Kinder, Pflegekinder, für den ich mich speziell angemeldet hatte, ähm, gehalten hat, wirklich gut. Und trotzdem hat sie mich völlig diese Veranstaltung entsetzt zurückgelassen und nachdem wir heute dann da angefangen haben drüber zu reden haben wir gesagt ach, dann nehmen wir es doch gleich auf
0: ja eigentlich beschäftigt uns das Thema schon ganz lange Partizipation schon ja immer immer und je länger wir darüber nachdenken oder je mehr Jahre ins Land gehen, desto mehr stellen wir fest, an welchen Schrauben es eigentlich hängt. Oder glauben wir, wo es hängt.
1: Genau. Unsere ist. Sichtweise.
0: Mhm. Genau.
1: Also eine ganz, 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 ganz kurze Zusammenfassung dessen, was in der Veranstaltung. Ähm, Aufhängungspunkt ist das neue KJHG, in dem Partizipation und Beschwerdemanagement in allen Bereichen der Jugendhilfe gefordert wird.
0: Ja, es geht halt um mehr Beteiligung von Kindern. Ist
1: gesetzlich Menschen. verankert. Dann wurde in der Veranstaltung definiert, wie sieht denn Partizipation, Beschwerdemanagement aus? Welche Voraussetzungen müssen, müssen denn dafür gegeben sein? Und es wurde stark darauf auch nochmal ähm, wie soll man das sagen, wie nennt man ähm, es,
0: hingewiesen,
1: hingewiesen oder darauf aufmerksam gemacht, dass Partizipation ja eigentlich nicht etwas ist, was wir installieren sollten aufgrund des Gesetzes, sondern dass Partizipation ist Menschenrecht, ist Kinderrecht, ist dort schon definiert und somit muss, es, muss sie eigentlich vorhanden sein.
0: Ja, und wir reden da schon lange von, ne? Also, ja. Ich glaube, die WHO hat das schon 2000 gefordert. Also in den
1: Kinderrechten steht es klar drin. Hm. Hinzu kam dann immer wieder die ähm, Bemerkung, naja, in der Heimpflege gibt es ja, ja schon Konzepte, die umgesetzt sind, nur in der Pflegekinderbereich ähm, nicht.
0: Hm. Stimmt, weil es gab im Pflegekinderwesen auch keine Schutzkonzepte.
1: So, das ist in der in der Kinderjugendhilfe, äh, in der Pflegekinderhilfe eben jetzt auch umgesetzt werden muss. Ähm, es wird darauf eingegangen, welche, wie gesagt, was alles Partizipation ist. Ein Grundgerüst, sag ich mal, für Partizipation äh, oder Grundvoraussetzung genannt, nämlich The Voice, also die Kinder haben eine Stimme in dem ganzen Prozess. Sie haben the choice, also Sie können wählen zwischen verschiedenen
0: Optionen. Äh,
1: Optionen und im Endeffekt the exit, also Sie müssen auch eine Situation beenden können.
0: Mhm.
1: Das ist sozusagen, wenn wir das alles erfüllt haben, dann haben wir echte Partizipation. Und
0: Also von den Grundgedanken ist das auch richtig? Super. Mhm.
1: super. Ähm, das ist wieder
0: sehr theoretisch. So.
1: Sehr theoretisch hm. richtig, erstmal die nochmal, die, das sind genau die Voraussetzungen, die wir brauchen. Dann war das zweite Thema, wie gesagt, das Beschwerdemanagement. Da wurden dann verschiedene Modelle überlegt, wie kann man Beschwerdemanagement installieren. Hat sich in der Veranstaltung eigentlich gezeigt, dass es bei den 30 wenige gab, die schon auf dem Weg sind. Und dass diejenigen, die sich damit befassen, sich Gedanken dazu gemacht haben. Ich fand da die Einwürfe von Frau Wolf immer sehr interessant, war sehr gut. Die dann zum Beispiel, ja, also wir, sind, wir haben, ne, dort und dort haben wir das angefangen. Und das Erste, was wir, wir sind total froh, da haben wir die Pflegeeltern dazu gewonnen mit an der Umsetzung ähm, zu sein, was ich, was von keinem der anderen Teilnehmer überhaupt irgendwie erwähnt wurde. Aber das, was an Vorschlägen kam, hat mich etwas, wie soll ich das sagen?
0: Ähm, der Kidspot und ich stoßen uns da schon seit Jahren dran, solange diese Gedanken der Beteiligung überhaupt Aufkommen, weil wir finden, dass all diese Gedanken von parlamentarischen Reden, von Flyern oder ähm, Papieren, von äh, nichts, also es hat was mit Erwachsenenpartizipation und das von Erwachsenen Gedanken zu tun. Die Partizipation, die wir versuchen zu installieren, ist nicht vom Kind aus gedacht.
1: Das ist das eine der Probleme. Und das zweite Problem, was wir immer und was auch dort deutlich war, dass keiner auf die Idee kommt, sich erstmal anzugucken, in was für ein Setting sind wir denn überhaupt. Ist dieses Setting, in dem wir uns befinden, überhaupt ein partizipatives Setting? Weil, wenn es das nicht ist, müsste ich mich erstmal um das Setting kümmern. Wo fangen wir denn an?
0: bei hierarchischen Strukturen oder wo möchtest du anfangen? Ja, finde ich gut.
1: Also lass uns mal dieses das System Pflegekinderwesen, wobei meiner Meinung nach kann man das auf weite Teile ähm, der Jugendhilfe. Das hat ist dann Heimerziehung nicht anders?
0: Ja, also es geht generell um stationäre Unterbringung, aber auch ambulante Hilfen, egal in welchem Setting ich mich da befinde. Ja. Gibt es ein Jugendamt, was bestimmt, welche Hilfen gewährt werden und wie sie zu funktionieren haben? Dann da gibt
1: darüber vielleicht noch ein
0: Landesjugendamt, was darüber
1: vielleicht noch ein, ein Gericht das beschließt.
0: Ja, oder Politik, die Vorgaben macht. Dann kamen Träger. Die versuchen, die Hilfe im Sinne des Jugendamtes umzusetzen. Dann kommen Eltern, die dann die Kinder. Und zum Schluss kommen eigentlich das, was wir Pflegeeltern nennen.
1: Oder Heimerzieher. oder
0: Genau. Das ist ein hierarchischer Fluss nach unten. und jede einzelne Ebene hat immer weniger Mitspracherecht. Ja. So, in dem Moment sitzen die Parteien in einer Hilfeplanung nicht auf Augenhöhe zusammen und können auch gar nicht partizipativ, also mitbestimmend, entscheiden.
1: Also nehmen wir jetzt zum Beispiel an, nur um ein, ein, Beispiel, ein konkretes Beispiel ja. zu nehmen, also ein Kind äußert Unbehagen äh, bei den von der Art und Weise der Gestaltung der Treffen mit den Eltern, der Umgangskontakte. Es äußert Unbehagen. Mhm. Wo wäre denn da Partizipation möglich?
0: Indem ich das Unbehagen ernst nehme und erstmal mit dem Kind in den Austausch gehe, wenn es denn das Alter hat. Verbal in den Austausch zu gehen oder über unterschiedliche Methoden in den Austausch zu gehen. Wenn ich Kleinkinder habe, die oft ja nur über Körper reagieren oder über weinen, über schreien, da wird ganz oft drüber weggegangen. So. Das passiert aber oft nicht, weil man ja...
1: Bleiben wir mal in der Struktur. Also das Kind sagt, es, es, es äußert Unbehagen damit.
0: Ja, dann geht das erstmal zurück ans Jugendamt. Und die Treffen werden erstmal stattfinden, weiter statt.
1: Also, wahrscheinlich geht es erstmal an die Pflegeeltern, die in einer Situation sind, wo ihnen das Jugendamt. Äh, oder Nehmen wir an, es geht ans Jugendamt, die Treffen werden weiter stattfinden. Selbst wenn das Jugendamt dort Zweifel hat, das kann ja sein, dann ist letztendlich die Entscheidung aber das Familiengericht.
0: Ja. Und noch eine Entscheidung wird ganz schnell getroffen. Die Fliegeeltern lassen jetzt nicht zu. Wir machen uns keine Gedanken dazu, dass das Kind aus einer Situation kommt, wo destruktive Bindungsangebote waren und Gewalt erlebt hat, wo das Kind Gewalt erlebt hat. Und wir gehen sowohl vom Jugendamt als auch vom Berater immer aus, dass es ja auch positive Dinge gegeben hat und dass das Kind da wieder ansetzen kann. Aber
1: Aber nochmal, ich bleibe jetzt erstmal in der Struktur. Das Kind äußert seinen, seinen Wunsch, damit wären wir schon in der Partizipation, also sich sein Wunsch, sein Unbehagen, damit wären wir schon in der Partizipation. Letztendlich kann aber keine Entscheidung getroffen werden, weil die eigentliche Entscheidung ist ganz woanders, steht ganz woanders. Hinzu kommt, dass es natürlich auch ein Bedürfnis der, der Ursprungseltern gibt, nach Treffen. Und da haben sie auch ein Recht zu, auf diesen ähm, Bedürfnis. Aber hier wird die Partizipation häufig dann an der Stelle vom Jugendamt gekappt. Aus dem Grund, weil die anderen Bedürfnisse halt auch da sind. Und eine Partizipation äh, auf, auf partizipativer Ebene kann das nicht funktionieren?
0: Nee, weil das Kind das halt aushalten muss. Also das Kind, was er seinen Unbehagen geäußert hat, wird gar nicht ernst genommen von unterschiedlichen Stellen und kann auch gar nicht ernst genommen werden, weil das Recht der Eltern höher gewertet ist als, Kinder, als das Recht des Kindes.
1: Und diese strukturelle Diskrepanz zieht sich durch alle Bereiche. Ja? Das Kind muss in die Schule gehen. Das Kind muss, 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 muss. muss. Das Kind äußert, ich bin überfordert. Wie auch immer. Das, da, wir kommen jetzt gleich nochmal drauf, wie äußern denn Kinder das? Aber das Kind äußert, ich bin überfordert mit der Situation. Die Entscheidung aber, okay, das ist vielleicht jetzt der Tacken zu viel, kann das Gremium, in dem es das äußert, gar nicht fällen?
0: Wir haben ja noch, noch ein Beispiel. Das geht immer um... Beteiligung in Hilfeplangesprächen, wo das Kind jetzt gerade in Covid dann immer angerufen wurde, also per Video beteiligt wurde, von völlig fremden Menschen angerufen wurde, weil mal wieder die Sachbearbeiterin ge gewechselt hat und Kinder im Zuge der, des Kinderschutzes dann angerufen werden und sich dort mit wildfremden Menschen unterhalten müssen.
1: Das ist nochmal, also wir haben eine Struktur, in der ein Sachab Sachbearbeiter das Kind zweimal im Jahr sieht. Nehmen wir an, wir haben jetzt noch ein
0: in der, Im Pflegekinderdienst oft nur einmal im Jahr?
1: Häufig nur einmal im Jahr. Es gibt Systeme, in denen das anders ist, aber das ist so die Regel. So Und jetzt möchten wir Partizipation. Ein Kind von fünf, sechs, sieben, acht Ach, Jahre noch. oder noch kleiner sieht eine Person ein bis zweimal im Jahr und soll partizipieren.
0: Ja, und dann gehst du ja von einer Konstanz aus, ja. also, die es weder im Pflegekinderdienst noch im AST gibt, weil dort die Sachbearbeiter momentan wie Unterhosen gewechselt werden. Und wie soll das funktionieren? Wir gehen also wieder von Erwachsenenstrukturen aus weil wir uns ständig neu einstellen können als Erwachsene, weil man das ja uns auch abverlangt, ob wir das können oder nicht, ist völlig egal eigentlich. Auch uns fällt das ja oft schwer, uns ständig neu einzustellen auf neue Personen. Aber wir erwarten das auch von Kindern.
1: So, das ist jetzt das eine. Also wir, wir möchten gerne Beteiligung und Partizipation in einer Struktur die das aber eigentlich gar nicht zulässt.
0: Und bei Gericht, die Auflage ist, Kinder ab drei Jahren zu hören. Wie gesagt, zu hören. Willensäußerung.
1: Das, also auch da sehen wir das gleiche System ja. eigentlich. So, also nochmal, wir haben eine Institution, die hierarchisch orientiert ist, wo das Kind an letzter oder vorletzter Stelle steht und die eine der höheren Ebenen sagt jetzt, und jetzt möchte ich Beteiligung von euch. Mhm. Die, die Probleme oder Voraussetzungen haben wir gerade genannt. Ähm, diese Institution sieht das Kind zweimal im Jahr, einmal im Jahr.
0: Es ist egal, in welchen Institutionen du bist. Ob das im Kindergarten, ob das in Schule, ob das. Egal, also dieser Grundgedanke, Partizipation ist gut. Mhm. Er ist, und das ist meine Meinung dazu und auch deine Meinung, nur nicht vom Kind gedacht. Genau. Wir Erwachsenen setzen uns hin und überlegen uns, was Partizipation bedeutet und wie und in welchem Umfang das Kind zu beteiligen ist. Und in diesen Momenten sind wir gar nicht beim Kind. Was? Wie kann sich das Kind denn äußern? sondern wir sind dabei, was wir, <lacht> Erwachsenen, als Meinung zulassen und was? was wir erwarten, also wie wir Beteiligung erwarten.
1: Deswegen kamen dann auch Vorschläge in diesem Rahmen von ähm, Kinderparlamenten, Pflegekinderparlamenten, ähm, Vernetzungen, ähm, die Idee, einen ähm, eine Vertrauensperson einzuführen, die dann noch am Hilfeplan äh, beteiligt wird.
0: Noch die eine weitere Person.
1: Habe ich In demselben Moment habe ich gedacht, okay, jetzt lass uns mal, dann sind das Kind nicht alleine mit sechs, mit sieben mhm. erwachsen. Und äh, was ich daran erschreckend fand, war nicht die Idee zu sagen, okay, wenn ein Kind eine Vertrauensperson hat, dann nehme ich die mit rein. Sondern, ja, das frage ich ab jetzt jedes Mal, ob das Kind eine Vertrauensperson hat und wenn nicht, versuche ich eine zu eruieren.
0: Von außen aufzusetzen.
1: Und setzen. damit sind wir wieder. Wir, wir haben die Idee, wir möchten Beteiligung. Wir denken uns als Erwachsene, ein Erwa ein, eine Vertrauensperson wäre schön und jetzt installieren wir die. Und das ist nicht vom Kind aus gedacht?
0: Nein, gar nicht. Wir sind immer nicht bei, beim Kind. Also ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, es sind oft die Strukturen Erwachsener, dass wir nicht beim Kind sein können, weil wir immer in unseren erwachsenen Strukturen denken und diese erwachsenen Strukturen im Endeffekt nur runterbrechen auf Kinder. Einmal das, hm. zum
1: anderen, also wenn ich kindliche Kommunikation nehme, dann ist die erstens nicht darauf ausgelegt. Hier ist eine neue Person und jetzt komm, rede ich mal mit der? Ja, hm. so ist sie einfach nicht. Prinzipiell nicht. Und für, für ähm, traumatisierte Kinder noch genau. viel weniger.
0: Da, das, ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, weil wir haben es in, kind mit, ähm, in der Kinder- und Jugendhilfe immer mit Kindern zu tun, die massive, destruktive Bindungsangebote von Eltern, also von Erwachsenen hatten. Und wir erwarten aber immer, wenn wir den jetzt ganz viele neue Erwachsene voraus, raus ähm, vorsetzen, dass das ist ja dann die gute Person, die gute Fee sozusagen. Und das funktioniert aber einfach nicht.
1: Ja, also das ist nochmal der nächste Schritt. Ähm, aber was für mich ganz unabhängig von traumatisiert oder nicht ist, was fehlt, welcher Gedanke fehlt, ist, wie äußern Kinder ihre Meinung, ihre, ihre Interessen? Gehen wir jetzt mal vom positiven Fall aus.
0: Mhm.
1: Also nicht von...
0: Also gehen wir vom Kindergarten aus oder von Familien aus. Das Kind hat sich in den Kopf gesetzt, es wäre bei 40 Grad komisch anziehen.
1: Und Dann würdest du das äußern.
0: Um, vehement.
1: Ja, aber nee, also das ist das ist schon eine massive, massive ähm, äh, Situation. Ich meine jetzt eher allgemein, wie äußern Kinder, was sie wollen? Und ähm, ich kann nur sagen, in, in den HPGs, die wir in letzter Zeit hatten, wir haben jetzt ja schon recht große Kinder, haben sie häufig ihre Meinung geäußert. Zum Beispiel. Indem man ihm deutlich das Bestreben ansehen konnte, ich gehe jetzt hier weg. Mhm. Ja? Also indem sie man eigentlich völliges Desinteresse, das wird dann auch immer gerne so, ne? die Kinder haben ja kein Interesse daran, kam da auch ganz oft, mhm. gespiegelt wird. Aber sie äußern das beispielsweise, indem sie sich an den Tisch flezen und mit jeder Faser ihres Körpers zeigen, das geht mir ja um den Sack.
0: Ja, ihr seid so langweilig. Das Tier interessiert mich nicht, weil ich es nicht verstehe. So, ich verstehe das gar nicht, worüber ihr redet.
1: So und ich muss
0: hier zwei, eine Stunde sitzen, ey. eine Stunde.
1: Und nochmal ganz unabhängig davon, ob es jetzt hier um ich habe hier keinen Bock zu geht, ähm, Kinder äußern ihre Ihr, ihr Fühlen, Empfinden, Denken, ganz häufig durch Handlung. Mhm. Also das Kind, das den Teller mit Essen mal so zur Seite schiebt, gibt dir eine deutliche Mitteilung.
0: Oder einfach nur das viel verlangsamte Essen. So, wenn ja. es so Gegenstände auf dem Tisch rumschiebt oder auf dem, auf dem Teller hin und her schiebt und ähm, man das Gefühl hat, boah, das Kind, was sonst so viel isst, ist aber heute echt wenig, dann kann das auch ein Ausdruck dafür sein. Das hier mache ich mal gar nicht.
1: So, und jetzt gehen wir von da zu echter Partizipation. Ein Kind äußert durch Verhalten seine Einstellung zu irgendwas. Und echte Partizipation wäre jetzt. Ich versuche mal rauszufinden, was ist denn die das? Also ich habe jetzt eine Blackbox vor mir. Ich sehe nur ein Verhalten ja. und versuche jetzt zu verstehen. Was ist denn der Hintergrund? Und da kann man bei rumkommen?
0: Dass Erbsen nicht ausstellen kann.
1: Oder da kann man auch bei rumkommen, nee, ich bin eigentlich jetzt gerade in Gedanken schon beim Fußballspielen ja. heute Nachmittag und deswegen gerade nicht hier und jetzt mhm. im, mit dem Essen beschäftigt. Oder ich habe in der Schule gab es Kuchen und ich habe 27 Kuchen gegessen.
0: und deswegen, ich habe Bauchweh einfach. Genau. Da kann, kann halt unterschiedliches bei rauskommen. So. Und meine Aufgabe als Erwachsener wäre in diesem Moment herauszubekommen, nämlich den Grund, da wären wir wieder beim guten Grund, ne? für jedes Verhalten gibt es einen Grund, herauszufinden, was denn dahinter steckt.
1: So, und aus unserer Erfahrung bin ich sicher, so kann ich erstmal im familiären Rahmen Partizipation erzeugen, weil das Kind im Laufe der Zeit wahrnimmt, das, was ich hier
0: äußere, äußere wird hm.
1: ernst genommen, wird hinterfragt und man versucht mit mir gemeinsam eine Lösung zu finden. Und das führt dann dazu, dass irgendwann vielleicht man alleine sagt, Kartoffelpüree ne?". <lacht> ja? Also, um ein Beispiel zu nennen. Kindliche Kommunikation in diesem Bereich kann so viele verschiedene
0: Facetten, Facetten haben.
1: Genau. Und auf diese Facetten müssen wir erstmal eingehen und uns überlegen, wie können wir sie in die Partizipation einbeziehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das haben wir auch jetzt ja gerade gesagt, bevor ein Kind, vor allen Dingen Kinder mit der Erfahrung, die wir immer hier voraussetzen, sich äußert, was es will oder nicht will, muss es. Erstmal das Vertrauen schaffen, ich darf das hier, ich kann das hier und es schadet mir nicht.
0: Mhm. Und damit wären wir bei unserer Forderung, die Partizipation nämlich vom Kind aus zu denken, was braucht das Kind, um sich beteiligen zu können. Und zwar echt beteiligen zu können. Das sind nicht die Dinge, die wir immer so schön von oben oktroyieren sondern das, ist, das Beispiel wäre Beteiligung ich gucke mir das an und jedes Mal bei Kartoffelpüree stelle ich fest das Kind isst nur ein ganz bisschen oder weil ich das ernst nehme und den Kellner dann sage okay wenn du heute keinen Hunger hast dann brauchst du das nicht zu essen vielleicht hinterfrage ich das auch oder das Kind lernt daraus dass ich die wünsche des kindes ernst nehme und das ist die seine Wünsche auch äußern kann, dann hätten wir den zweiten Schritt im Endeffekt der Partizipation nämlich schon geschaffen.
1: Ja, genau so ist es. Aber dazu, bevor ich diesen zweiten Schritt erreichen kann, muss der erste Schritt
0: passieren. Genau, ich als erstes dem Kind eine Stimme geben. So, Ja,
1: also genau das sagt ja auch, hat ja auch ähm, Frau Wolf deutlich gemacht. Aber es ist nicht vom Kind aus gedacht, dass ich extrem viel miteinander erstmal reden muss, um überhaupt eine Situation zu schaffen, in der Kommunikation stattfindet.
0: Genau, und in dem Moment wird es nämlich keine Beteiligung, bei, ich gehe jetzt mal, noch mal auf Gericht ein, in dem Moment ist es keine Beteiligung des Kindes, sondern ich als Richter, ich bringe das Kind in völlige Loyalitätskonflikten meinen Eltern gegenüber, weil ich soll mich jetzt äußern, bei wem ich leben soll. Und also hauptmäßig oder wie oft ich die Kontakte haben will oder ob ich meinen Papa dann sehen will. Natürlich will ich meinen Papa sehen oder meine Mama sehen. Das ist ja außer Frage erstmal. So. Die Frage ist dann, wie kann ich denn das Ergebnis ermitteln? Also so, ja?
1: Die, die Frage ist für mich, und damit ähm, möchte, ich nicht, oder, ja, möchte ich nicht das, was Kinder denken, tun, machen, irgendwie herabwerten. Die Frage wäre für mich aber erstmal, ist eine solche Frage von einem Kind überhaupt zu beantworten? Ist, ist es, und zwar nicht ist in allgemein zu beantworten, es ist zu beantworten. Ein ja. Kind kann im Laufe der Zeit deutlich sagen, das will ich, das will ich nicht. Aber wenn ich jetzt in der Situation X vor Gericht oder jetzt gerade hat meine Jugendamtmitarbeiterin Zeit die Frage gestellt bekomme, dann
0: muss Wie geht dir denn gerade?
1: Nein, oder möchtest du deine Mama sehen? Dann ist es eine Frage, die so viele... Eventualitäten und mit Dinge ähm, in dieser in diesem Kind auslöst
0: das, das alleine wie, der, wie die Sachbearbeiterin diese Frage stellt, welche Haltung sie dabei einnimmt, äh, mit welcher Stimmlage sie das, das fragt, was sie fragt, ist so viel Manipulation da drin und da kann so viel Angst bei dem Kind auslösen jo.
1: also nochmal, auch gar nicht und ich meine nochmal Gar nicht, dass, dass, dass da irgendwer was Böses will oder so, sondern.
0: Das ist keine es ist eine
1: extrem schwere Entscheidung hm. und die soll ich jetzt, Stante Pede, in dieser Situation X, entscheiden. und oder ähm, alles, was, alles, was ich bei Kindern erlebe, ist. In ihrer Kommunikation, dass sich so etwas entwickelt. Auch eine Meinung muss sich entwickeln. Mhm. Und ein, ein Kind befasst sich seltenst mit Problemen, die nicht jetzt hier auf dem Tisch sind. Also, das ist nicht so wie wir, die wir uns einen Tag lang oder den ganzen Tag mit Problem X befassen und uns immer wieder die Früh und Wieder vorruft. Und also, wenn ich ein Kind, dem es einigermaßen gut geht, habe, dann befasst es sich mit dem Treffen mit der Mama. Papa. Oder Papa, dann, wenn es ansteht. Das hat dann vielleicht noch danach,
0: aber nicht... Na, Kinder können sehr gut verdrängen oder das weg in Alltagsdissoziationen wegdrängen. Und dann sind
1: sie mir und jetzt und dann ist eigentlich entscheidend, spiele ich jetzt X oder spiele ich Y? Und dann kommt wieder Situation und dann muss ich mich wieder damit befassen. Und jede Situation, die ich mit Kindern erlebt habe, bedeutet... Wenn ich eine Lösung für ein oder eine, ein, die Haltung des Kindes zu einer bestimmten Situation habe, dann benötige ich massiv Zeit, um es mit dem Kind zu erarbeiten.
0: Ein Kind oder Jugendlichen. Also. Ja.
1: Und da kommt das nächste. So dann gute Idee. Ich will Kinderrechte dem Kind beibringen. Oder ja. Will dem Kind klar machen, was sind deine Rechte. Ja, da macht man machen sich dann die entsprechenden Stellen Gedanken dazu und sagen, was, was können wir machen? Wir können Film machen, wir können Prospekt machen und in leichter Sprache,
0: hm, Piktogramme.
1: Ja, Piktogramme, wichtig in leichter Sprache und wichtig kindgerecht und ganz viele davon. Also nochmal, ich weiß, dass da ganz viel Arbeit und Gedanken und, und Überlegungen in diese Dinge geflossen sind. Konkret war keines der Beispiele.
0: Also am Kind gedacht.
1: Nee, konkret, es waren immer abstrakte Dinge, die dir hm. vermittelt worden sind. Du hast ein Recht auf Schutz. Hä? Was, was meinst du damit? Habe ich jetzt ein Recht auf ein Glas? Dings, den ich mal vor mich halten kann? Oder was ist
0: Schutz? Das sollen ja dann Erzieher umsetzen oder Berater umsetzen und das Kind dem, also ne,
1: ist total, erklären. Ist richtig, aber auch da, nochmal, wenn ich in diesem ganzen partizipativen Prozess nicht mitbedenke, dass das auch einen riesen pädagogischen Anteil hat, dass ich wirklich mit dem Kind diese Themen erarbeiten muss und erarbeiten heißt eben nach Maßgabe des Kindes so wie das Kind Zeit, Lust, Interesse daran hat an der Ausdauer des Kindes auf dem auf dem intellektuellen Entschuldigung, dass ich so nenne, aber intellektuellen Niveau des Kindes und zwar nicht nach Alter des Kindes, sondern nach derzeitigen
0: Stand des Kindes, also auch ähm, 14-Jährige können plötzlich wieder drei werden, wenn sie sich in der Pubertät befinden und gerade ihr Kleinkind wieder entdeckt haben?
1: Das auch und nochmal, also wenn ich jetzt mit den Themen nehme, was Kinderrechte sind, dann sind das Trigger, das sind massive Trigger und auch da, ich bezweifle, auch wenn ich einen ich habe eine hohe Ehrerbietung vor guten Beratern und ich will auch gar nicht Berater irgendwie schlecht reden oder was auch immer. Nur meine Erfahrung nach, wie viele Berater be haben die Möglichkeit auch, auch aufgrund des seltenes Treffens, seltenen Treffens mit den Kindern zu sehen, ups, er hat da gerade was angesprochen, das ist ein Trigger.
0: Hm. Ja, damit überforderst du Berater, weil sie gar nicht sehen können, was. Also, weil sie das gar nicht sehen können. Aber wie kann man denn so ein Thema aufarbeiten? Ich könnte jetzt in einer Kleinkindgruppe mir irgendein Tier nehmen und wir füttern und versorgen das Kind und das ist ein Teil von Schutz, äh, also dieses Tier. Und erkläre den Kindern, dass wir daran dass wir das Kind, das Tier, was braucht das, denn, Tier,
1: was was braucht braucht
0: das Tier, Kaninchen oder wie auch immer, was braucht denn das jetzt?
1: Und, Und was ist unsere Aufgabe, was genau. müssen wir alles machen, damit es dem gut geht. gut geht? Und dann kann man das von, von dem Konkreten vielleicht auf das Abstrakte übertragen. Ja. Das ist ein Prozess. Und Entschuldigung, ich bin jetzt nicht böse, da weder Jugendamtmitarbeiter noch Berater haben die Zeit, Kapazität noch die Möglichkeit, das uns... Wirklich?
0: Ja, genau, da müssen wir halt auch wirklich gucken auf, auf uns, welche, welche Rolle habe ich überhaupt. Auch wenn ich vom Gesetz her äh, die Schutzrolle habe und natürlich übergeordnet auch den Schutz im Auge haben muss, so muss ich da als Sachbearbeiterin dann halt das auch delegieren können.
1: Müssen, <lacht> nur können.
0: Genau. Weil also. es ist nämlich kein Schutz für ein Kind, wenn der Berater einfach in das Zimmer geht des Kindes und guckt, ob das Zimmer okay ist. Oder wenn die Sachbearbeiterin des Jugendamtes plötzlich mal aufschlägt in der Familie. Das ist weder unvorbereitet. ein, unvorbereitet, weder ein Schutz für das Kind, das hier gerade erlebt, dass sein sicherer Ort einfach mal so, ich nenne es mal fies, penetriert wird. Ich sag's es absichtlich. Oder der Berater, der einfach in das Zimmer bei den Kindern mit sicheren Orten zu tun. Und wir müssen auch erstmal davon ausgehen, dass diese Orte sicher sind. Und irgendwann ist das in der Jugendhilfe leider gekippt, weil es halt Dinge gab, die nicht okay waren, ob jetzt in stationärer oder in Pflegeeltern. Nichtsdestotrotz haben wir Zwei oder 98% Prozent sichere Orte und gehen aber immer von diesen 2% nicht sicheren Orten aus und ähm, kippen das so bereitwillig, nämlich über die Pflegeeltern und Pflegekinder oder über die stationären Einrichtungen und haben, und das ist für mich Partizipation, haben dort nicht im Blick, was denn die sicheren Orte der Kinder sind. So
1: Und äh, nochmal, weil das war gestern auch deutlich, kam mehrfach zur Sprache, naja, mit den jetzigen Pflegeeltern kann ich das nicht umsetzen. Und ähm, wie gesagt, das, was wir jetzt gerade versucht haben klarzumachen, das ist ein, Kinderrechte mit einem Kind zu besprechen, ist ein extrem aufwendiger Prozess und ein langfristiges Projekt. Wenn wir sagen würden, die Kinder sollten, die Pflegekinder sollten diesen Prozess durchlaufen, dann geht das nur gemeinsam. Das geht nicht gegeneinander.
0: Genau, das ist das, was mich jedes Mal aufregt. Damit ich kann die, die Pflegeeltern kann ich nicht mitnehmen. Das erlebe ich sowohl in Jugendämtern als Aussage als auch von Pflegekinderwesen und, und deren Berater. Ach, wir haben da schon mal mehrere Fortbildungen zu gemacht und sind da jedes Mal mit schlackernden Ohren rausgegangen. Wenn ich diese Haltung habe, ja, also es hat ja auch was, Parti wen partizipiere ich hier und wen werte ich hier schon von Grund her ab? Das ist ja keine Partizipation, indem ja. ich sage, diese Pflegeeltern kann ich ja eh nicht mitnehmen, die wollen das ja alles nicht.
1: Eine Partizipation bei Sechs beteiligten Menschen. Kann nur funktionieren, wenn alle partizipieren. Und nicht, indem ich mir aussuche, wer denn jetzt der ist. Und wie? Und, und wie und derjenige wie? partizipieren also, soll.
0: Partizipation kann nur auf Augenhöhe passieren. Und in dem Moment, wo ich auf Augenhöhe arbeite, das heißt, ich als Berater überlege mir dann, wie kann ich es den Pflegeeltern, wie kann ich die Pflegeeltern so beteiligen, dass sie sich partizipiert fühlen, also mitgenommen fühlen? Und nicht, also was wir erleben, ist immer, dass Berater sich überlegen, wie das zu gehen hat. Und dann kippen sie das auf Pflegeeltern runter und sagen so, ihr habt das jetzt so zu machen. Und das funktioniert in keinem Bereich. Also das, das wollen wir ja auch nicht bei Kindern. Und das funktioniert bei Pflegeeltern halt auch nicht. Oder Sachbearbeiter, die halt Anträger so und so, habt ihr die Hilfepläne zu schreiben oder, oder, oder. Das funktioniert halt nicht. Weil wir dann in diesen hierarchischen Strukturen bleiben und damit auch jedem nur sein Recht zu gestehen in dieser Bestimmung. Und das, das keine Partizipation.
1: Hinzu finde ich, also wie ich gerade schon gesagt habe, man kann, Partizipation kann nur im gesamten Prozess mhm. sein und kann nicht, ich kann nicht Einzelne rausnehmen, die dürfen jetzt partizipieren, andere nicht.
0: Oder denen vorgeben, wie sie partizipieren können, also wie sie ihre Stimme einsetzen dürfen. Also.
1: Und dann kommt noch was hinzu, und das ist etwas, was ähm, dort gestern nicht so genannt wurde, aber was mir immer wieder auffällt, ist, gerade Kindern gegenüber wird häufig nicht, kommuniziert, was ist meine Rolle in diesem ganzen Prozess, sondern was möchte ich gern für eine Rolle haben. Mhm.
0: Genau. Und das
1: merken Kinder immer. Also ein Vormund, der in, im Prinzip oder ein Jugendamtmitarbeiter, der in, im Prinzip nicht klar macht, ich habe hier Grenzen, ich kann in diesem Rahmen entscheiden, ich kann das und das tun, aber ich kann das und das und das nicht tun." Der wird von den Kindern ernst genommen. Was ich aber erlebe ist oft, dass diese Menschen ich, ich bin völlig mal. für dich da, ich ja. bin ganz und gar für ja. dich da.
0: Du kannst dich immer an mich wenden.
1: Du, du kannst dich immer an mich wenden und wenn du eine Telefonnummer haben willst, dann frag mal deinen Vormund oder deine Eltern, die geben dir die sicherlich. Mhm. Was schon dieses, kann ich mich immer wenden? Wann?
0: Ja, und, und wenn ich nachts ein Problem habe und ich rufe da an, dann erreiche ich niemanden. Also, was ist denn immer? Ja, du kannst dich immer an mich wenden. Das ist so eine Aussage.
1: Aber das sind typische Aussagen, die ja. fallen. Oder wenn du irgendein Problem hast, wende dich an mich. Ich garantiere, wenn die Kinder mit ihrem wirklichen Problem kommen würden.
0: Haben wir erlebt. Ich will mit dir nicht telefonieren.
1: Ich will mit dir nicht telefonieren. Und auf die Frage, was ist denn gerade dein Problem, hat mal eins der Kinder gesagt, mein Freund hat Schluss gemacht. Ja, das war das Problem gerade. Und wenn ich echte Partizipation habe, ist das dann das Thema. Mhm. Aber es war nicht das Thema. weil Ja, aber das ist ja jetzt hier nicht so. Nicht das gut. ist
0: schade für dich, aber das ist jetzt nicht das genau. Thema. Auch wir hatten mal... Ein Hilfeplangespräch, in dem ähm, wir partizipiert haben und gesagt haben, was jetzt gerade unser vorgängiges Problem ist. Und damit wurde das Hilfeplangespräch beendet. Also, das ist auch ganz tolle Partizipation. So. Also gelungene ja. Beispiele waren das jetzt gerade in Anführungsstrichen Ironie off.
1: So, und es ist Wirklich wichtig, nochmal, es geht uns nicht darum, dass wir gegen Partizipation sind. oder? Ja, es ist für uns das wichtigste Thema überhaupt und wir haben viele Ideen, wie man es umsetzen könnte. Aber als erstes, bevor wir uns mit diesem Problem, wie können wir es in der Jugendhilfe umsetzen, befassen. Wichtig dabei wäre, wenn wir Partizipation umsetzen wollen, dass wir kontinuierliche Prozesse, einrichten. Wir müssen und zwar jeder Beteiligte muss versuchen mit den Kindern in Kommunikation zu kommen.
0: Da werden wir bei meinem Thema Kommunikation, da bin ich immer, da habe ich immer sofort den fetten Klumpen im Bauch. Wir versuchen das ja schon lange umzusetzen mit Jugendämtern. Eine andere Hilfeplangestaltung hinzubekommen, das wird durch die Jugend, also das wird kontinuierlich abgelehnt, weil man seine Standardprozesse hat und Prozedere hat und damit halt dann die Hilfeplanung nicht kindgerecht gestaltet sind.
1: Wenn ich als Jugendamtsmitarbeiter, nochmal, das ist nicht gegen den Jugendamtsmitarbeiter, aber wenn ich von oben die Vorgabe habe, hier ist das Formular XYZ. Das musst du ausfüllen im Hilfeplangespräch. Dann ist das das Gegenteil von Partizipation mhm. von Kindern. Und der, da in diesem Rahmen kann ich Partizipation auch nicht erzeugen.
0: Nein, also Partizipation ist für mich auch nicht das Gespräch mit dem Kind durch die Sachbearbeiterin. Partizipation wäre, und das wäre echte kindliche Partizipation, wenn ich meine Hilfepläne so umbaue, dass ich das Kind die jederzeit mit Fragen oder mit Bildern oder mit Videos oder so an die Sachbearbeiterin wenden kann und die die sammelt. Und diese ganzen Inhalte mitnimmt in das Hilfeplangespräch. Das wäre für mich echte Partizipation von...
1: Und zwar aus doppelter Hinsicht? Hm. Also, die Idee ist nach wie vor, als Jugend... Als oder als Ursprungseltern oder als Eltern habe ich Fragen an das Kind. Und diese Fragen sind klar, die liegen auf dem Tisch. Sind Fragen, wie wie geht es dir? Wer sind deine Freunde? Ähm, wie ist Schule? Punkt, Punkt, Punkt. Das sind viele Fragen, die ich mhm. eigentlich an das Kind habe. Ey, jetzt lasst, gibt doch den Kindern auch die Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten. Stellt sie ihnen und gibt ihnen die Möglichkeit, sie beantworten. Idee war da, aber wir haben jetzt hier immer so wir haben so ein Formular und da fragen wir regelmäßig und dürfen die Smileys eintragen. Wir sind wieder bei, wir haben uns überlegt, wie das Kind zu kommunizieren hat mhm. und das stülpen wir jetzt über das Kind. Mhm. Ist schon ein toller Versuch, weil Smileys ja schon mehr als aber und dann kommt immer noch ja und wir fragen aber, also die müssen das nicht machen, die können das machen, wenn sie wollen und und und.
0: Auch das ist keine Beteiligung. Das, ist, ähm, das genau. ist
1: Beteiligung von uns ausgedacht, von genau. oben gedacht.
0: Genau. Ich
1: möchte die Information, ich gebe dir die Möglichkeit, auf unsere Art und Weise zu antworten.
0: Mhm. Genau, auf unsere Art und Weise, dich zu beteiligen. Und das ist äh, keine Partizipation. Das ist auch nicht Stimme der Kinder, sondern die Stimme der Erwachsenen, die überall durch die Partizipation spricht. So. Ja. Wenn ich es dann, der nächste Punkt war, also das ist ja Voice, jetzt war dann... Choice. Choice, genau. <lacht> Choice ist auch so. Choice besagt nicht, dass das Kind sich mit Gummistiefeln bei 40 Grad in der Sonne draußen sein kann oder sagen kann, ich will hier nicht mehr sein. So, Choice bedeutet... Erstmal, ich habe verstanden, dass du mich ernst nimmst und ich kann dir jetzt mitteilen, wie ich das möchte und ich teile dir als erwachsener mit, wie ich das möchte oder wie ich das sehe und wir haben wir einigen uns auf etwas. Das wäre eine Choice. Also ich würde mit dem Kind einen Aushandlungsprozess ausgeben oder mehrere Möglichkeiten dem Kind bieten. So.
1: Im Endeffekt wenn ich wirklich, das ist das Erste, wenn ich wirklich in einem solchen partizipativen Prozess bin, wie wir ihn versucht haben, jetzt sehr weit zu besprechen, dann brauche ich das gar nicht mehr. Deswegen wäre das das Erste, was ich Pflegeeltern, die ja sich angeblich dagegen wehren, sagen würde. In dem Moment, wo ich wirklich partizipativ auf Augenhöhe demokratisch kommuniziere, gibt es das Problem nicht mehr. Ja. Das ist eine.
0: Weil ja jeder beteiligt ist. Also es ist ja jeder gleich in gleichen Anteilen beteiligt. Aber diesen Prozess haben wir halt nicht.
1: So genau. Die aber in gibt dem der Moment,
0: Gesetzgeber also schon. Wir,
1: wir doch, doch. Wir haben sie hier. Ja. Und deswegen haben wir auch nicht dieses, äh, diese Angst diese vor und auch nicht die Angst vor Partizipation. Ähm, das eine. Das andere ist: Ich darf niemals eine Entscheidungsmöglichkeit suggerieren, die gar nicht vorhanden ist. Ja. Also nochmal, wenn das Gericht sagt, Treffen finden statt, einmal monatlich, es gibt einen Gerichtsbeschluss, dann kann ich dem Kind nicht signalisieren, du hast die freie Entscheidung.
0: <lacht> genau. Und du hast ein Mitspracherecht. Weil entscheiden tun das andere. Eltern, äh, Jugendamt und Gericht. So entscheiden im Endeffekt, hauptsächlich entscheidet das Gericht, das Jugendamt sagt nur seine Empfehlung, die Eltern sagen, wie sie sich das wünschen, das Kind sagt vielleicht auch, wie es das wünscht, ähm, fällt aber hinten runter, weil der Richter entscheidet nach Elternrecht und nach, nach Recht. Recht ist halt ein Recht auf Umgang und damit fallen die Rechte des Kindes hinten rüber. Ähm.
1: Ich finde nicht schlimmer, hm. als dem Kind zu suggerieren, du hast eine freie, freie Entscheidung. Nein, hast du nicht. Nein. Ist böse. Aber es ganz ehrlich, auch da wieder Partizipation, echte Partizipation, bedeutet auch Grenzen der Entscheidungsfähigkeit, Freiheit, Kunst zu tun. Also, das kann jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Natürlich hast du hier die Entscheidung... Kartoffelpüree nicht zu mögen. Das ist deine freie Entscheidung. Das bedeutet aber nicht, dass ich für dich etwas anderes koche, weil du jetzt Kartoffelpüree nicht magst, sondern es bedeutet für dich, dass du du isst
0: den Kartoffelpüree nicht.
1: Du isst den Kartoffelpüree nicht. Oder wir finden eine andere Lösung für ich dich. Ein Brot dafür. Vielleicht. Selbst das kann sein, dass, das, dass ich diese Entscheidung gar nicht gebe. Ja? Mhm. Das kann sein, dass ich sage, du hast ja die Möglichkeit zu sagen, ich esse, es gibt diese drei Dinge, eins davon mag ich nicht, dann müssen die anderen beiden heute reichen. Das wäre Choice. Wenn ich aber sage, du hast die freie Wahl, ist das kein Choice.
0: Nee, weil das Kind könnte sich auch eine Packung Chips dazu nehmen und dann wären wir in dem Bereich, wo wir sagen würden, äh, ist vielleicht keine gute Idee.
1: Und Kinder können das sehr gut, mhm. sehr gut akzeptieren, ähm, hier, ist, hier ist die Grenze, hier einfach. ist die Grenze, wir haben hier die Auswahl und wir tun alles in diesem Rahmen für dich, ja. aber das muss ich auch kommunizieren mhm. und das…
0: Genau und das, da komme ich auf das Beispiel Umgangsrecht und Umgangspflicht zurück. In dem Moment haben Kinder eigentlich gar keine Wahl, also ob sie das wollen oder nicht. Es wird dann halt über das Gericht entschieden, so und in dem Moment sind ihre ihre Choice ist dann halt weg. Es ist entschieden. In all diesen Prozessen, die wir hier jetzt besprochen haben, die Pflegeeltern wollen nicht. Die die Mutter lässt die Kontakte nicht zu. So, Habe ich ganz oft in, im Jugendamt. Der Vater hat kein Interesse. Schieben wir die Verantwortung für das Problem immer an, die, an das schwächste Glied in dieser Kette. Und in dem Moment, wo wir das tun, haben wir nicht die Partizipation von allen Menschen auf Augenhöhe.
1: Ja, Also ich, dann muss ich in diesem Prozess sagen, beispielsweise ja, Treffen ja, aber unter den Bedingungen, dass das Kind sich darauf vorbereiten kann, als Beispiel. Ja? das heißt meldet sich vater oder mutter nicht am tag vor dem treffen an finden die treffen nicht statt
0: ja aber wir haben auch also ich erlebe das in gerichtsverhandlungen auch da bin es gerade um umgangs ist ja ein ganz großes streitthema immer dass gutachter sich emotional da einbringen also ich äh, mach mal ein Beispiel. Ich hatte eine Gutachterin in einem Umgangsfall, wo die beiden Kinder das nicht wollten. Und die Gutachterin sagte der Mutter in, diesem, äh, in dieser Verhandlung, wissen Sie, wenn die meine Enkel, ich habe Enkel, wenn die Enkel von mir weg wollen, dann sind sie auch traurig und sitzen traurig im Auto. Dann muss man auch mal stark genug sein. Und das sind ganz häufig Prozesse, die ich in, in Gerichtsverhandlungen erlebe, die ganz viel Einfluss auf den Ausgang des Prozesses haben, diese emotionalen Nebensätze. Und ähm, die haben da nichts zu suchen. Also von einer Gutachterin hat dort im Umgangsrecht nichts zu suchen. Und damit bin ich nicht mehr auf gleicher Augenhöhe, sondern ich ich Beeinflusse die Partizipation der Kinder.
1: Worauf ich aber eigentlich damit hinaus wollte ist, ich kann einem Kind auch in einer in, in einem partizipativen Grundsituation klar machen, okay, ich habe gehört, für dich ist, und das muss nicht das Kind gesagt haben, können die Pflegeeltern gesagt, was auch immer, wer auch immer gesagt haben, ich habe gehört, Voraussetzungen für Treffen sind. Diese, 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 diese. Uh -huh. Davon kann ich dir eins, zwei erfüllen, drei habe ich keinen Einfluss drauf. Das darf ich dem Kind sagen und das versteht ein Kind auch. Wenn aber ich mich wirklich um eins und zwei dann kümmere, ist das super. Ist das, ist das mehr, als wir bisher in irgendeinem Prozess erlebt haben. Stattdessen findet das gar nicht statt. Und jetzt setzen wir uns hin, wir möchten mal Partizipation. Und wenn ich kann einem Kind gut auch in partizipativen Prozessen sagen, deine Wahl liegt hier zwischen A, B oder C, dein genanntes D kann ich nicht erfüllen. Ich kann ihm auch erklären, warum ich es nicht erfüllen kann. Um beim einfachen Beispiel mit dem Essen zu werden, es tut mir leid, ich habe verstanden, Kartoffelpüree ist jetzt nicht so deins, aber ich kann jetzt nicht jeden Tag sieben verschiedene Mahlzeiten kochen, damit jeder hier zufrieden ist.
0: Und es gibt Drei andere hier an diesem Tisch, die sehr gerne Kartoffelpüree essen, Und dann bist du halt derjenige, der heute kein Kartoffelpüree genau. ist. Also das ist auch eine Wahl.
1: Ja. So. Also das wäre Joyce Und dann kommt der letzte Punkt. Exit. Mhm. Und nochmal mal Ja. Und auch da wurde dann gesagt, ja, da haben die Pflegeeltern ja riesen Angst vor und so weiter. Ich glaube, wenn man es ihnen falsch verkauft, ist das auch verständlich? Äh,
0: auch die Angst der Pflegeeltern ist verständlich, mhm. weil sie gehen hier Bindungen mit dem Kind ein. So. Und jeder in diesem Prozess hat das Recht zu sagen, ich will hier raus. Also auch Pflegeeltern. Auch ich habe Manchmal Prozesse, wo die Pflegeeltern nach einem Jahr aus dem Prozess aussteigen, weil die Eltern zum Beispiel zu anstrengend sind. Und ich mir dann für das Kind neue Alternativen überlegen muss. Und ich so denke, ich, ich verstehe es nicht. Also, ja, also aber dieses Kind hat aufgrund seiner Bindungsstrukturen nie die Chance, Exe zu sagen. Also wenn wir das jetzt in diesem Prozess denken, also in diesem Partizipationsprozess. Klar kann, es gibt es Kinder, die sagen, sie will ja nicht mehr sein. So, Dann muss ich, aber das ist das mit dem guten Grund. Es gibt Grund dafür, dass das Kind das sagt. Und die Gründe können ganz verschieden sein. Die Gründe können auch sein, dass das Kind sagt, ich bin hier in einem Loyalitätskonflikt, den ich nicht mehr aushalte.
1: Es können Gründe sein, ich weiß, dass es meinem kleinen Geschwisterkind total schlecht geht und ich muss dahin. Es können Gründe sein, wie nur als erstes die Exit-Option kann ich nur realisieren, wenn ich die ersten beiden voll implementiert habe.
0: Mhm, genau.
1: Und ich sehe die Implementation von Choice und Voice nicht in der in der Pflegekinderhilfe. Und solange ich die nicht implementiert habe, muss ich mir um die Exit keinen Gedanken machen. Und es tut mir leid. Bei Exit
0: bedeutet ganz, ganz viel Mut. So, mhm. ja, also ich brauche für Exit ganz viel Mut. Und da muss ich in mir als Kind, also ich gehe geh jetzt zum kindlichen Gedanken, da muss ich in mir als Kind so viel viel Sicherheit haben dass egal was ich sage ich niemanden da an dem Tisch verletze
1: der ja, das in, in, in aushält
0: ja.
1: nicht genau, dass ich nicht das verletze all,
0: dass die das alle aushalten dass ich und das kind ist in diesem zirkel der leute völlig völlig überfordert mit dieser wahl exit
1: nicht desto trotz. Kommt ja auch noch hinzu, wir feiern hier, wenn ein Kind sagt, ich hasse euch. Ja, Das heißt, hatten wir ja schon x-mal gesagt, das ist das Maximum an, an Sicherheit. Ich hätte massive Angst bei einem falschen Jugendamtmitarbeiter, dass das vollkommen in die falsche Richtung geht. Weil der hat jetzt, oh wir müssen, und die Kinder müssen Exit und wenn das Kind jetzt sagt, ich will raus, ja dann müssen wir da jetzt ähm, aktiv werden. Und äh, um Gottes Willen, ja wir müssen aktiv werden, wir müssen versuchen zu verstehen, was steckt hinter diesem Exit. Mhm. Ist das, ich will nicht mehr hier sein, ich will, ich, ich kann das ja alles nicht mehr, ich bin in Loyalitätskonflikten, ich habe Angst, ich habe was auch immer.
0: Mhm. Dann stehen so Schnellschüsse draus. Ne? Ähm Dann, wenn es falsch
1: verstanden wird. Ja, genau. Wird. Und ich würde das, also nochmal Frau äh, mechtet wolf würde ich das um Gottes Willen nicht, nicht, nicht behaupten, dass sie das in ihrem Buch so äh, sagen will. Ähm, aber ich, ich weiß, wie schnell halbverstandene Theorien in die falschen Hälse kommen. Ja,
0: und das, also da ist so beides drin. Also einmal... So toll wie das Buch ist und auch die Ideen total toll sind, zeigt es halt auch, dass wir ganz oft aus der Theorie in die Praxis Dinge weitergeleitet bekommen von Menschen, die sich nur auf theoretischer Ebene mit diesen Prozessen beschäftigen. So und dann halt das ihr gewonnenes Wissen weiterreichen durch Fortbildung. Das heißt aber nicht, also wir brauchen in diesen Prozessen eine viel stärkere Vernetzung zwischen Praxis hm. und Theorie, die immer nicht stattfindet.
1: Hinzu kommt, glaube ich, also das ist mit jedem Menschen, mit dem wir äh, aus der sozialen Forschung, also hm. Forschung der sozialen Arbeit äh, zusammenarbeiten, habe ich erlebt, dass sie eigentlich auch wissen, da ist noch ganz viel im Argen. Ja. Jeder von denen weiß, also auch die Frau Wolf ähm, hat ähm, mit, mit Pflegekinderwesen, Menschen aus dem Pflegekinderwesen gesprochen und auch dort gestern ganz klar gemacht, ja und die hat mir gesagt, das läuft nicht, das läuft nicht, ich bin überfordert, ähm, die Situation, die Hierarchie, Punkt, 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 das ist alles so. Und eigentlich weiß sie, weiß sie, bevor wir die Dinge
0: nicht geklärt, nicht
1: geklärt haben. haben brauchen wir da unten gar nicht mhm. egal was das Gesetz sagt. Ja, eigentlich wissen Sie das. Mhm. Nur trotzdem, so jetzt muss ich aber eine Fortbildung bei Partizipation im. Ja, K und ich die müssen.
0: gesetzliche Grundlage, die bis 2024 umgesetzt genau. sein muss. So wir sind halt in Deutschland sehr langsam mit Umsetzungsprozessen 2000 was 9
1: war schon, Traumapädagogik.
0: War, war schon die Forderung nach der Traumapädagogik? Ja, 22 fangen Sie, wir jetzt an. Gestern
1: rief, regten sich darüber auf, da musste ich grinsen, dass die Forderung nach Partizipation bereits 2018 oder 17 oder so ähm, gefordert wurde. Ich habe hm. gehört, ja, und Traumapädagogik seit ja 2009, aber ich sage jetzt nichts dazu.
0: Ähm, Hast du nichts gesagt? Schade. Hm. Es passt
1: nicht in den ähm, Rahmen.
0: Ja. Und. Eigentlich, wie gesagt, ist die Forderung der WHO ja schon viel länger. Die ist von 2002 ja. so, ne?
1: Ähm, und nochmal, für uns ist Partizipation, ist Voice Choice und Exit extrem wichtig. Auch ich, und damit, ich meine, das Exit ist real. Ein Kind, das klar macht, aus welchem Grund auch immer, ich kann hier nicht mehr leben. Das muss ernst genommen werden. Und das kann bedeuten, dass es beendet wird, die mhm. Hilfe. Weil es kann aus unterschiedlichen Gründen sein. Also nehmen wir jetzt wieder ein traumatisiertes Kind und der Vater ist ein Trigger, den es nicht los wird. Ja? Mhm. Ähm, dann ist das so. Dann ist das total schlimm und traurig und da muss man gemeinsam arbeiten. Aber wir kriegen echte Partizipation nicht hin, wenn wir sie nicht vom Kind ausdenken. Ja. Und wir kriegen echte Partizipation nicht hin, wenn wir uns nicht wirklich Gedanken machen.
0: Wie kann ich Kinder und Jugendliche beteiligen? Erstmal aktivieren. Aktivieren, ja.
1: Dass sie teilnehmen. Und das schaffe ich nochmal. Und wie
0: kann ich Hierarchien ähm, beenden? Also wie kann ich diese Hierarchien aufbrechen?
1: Mittel, um die Hierarchien aufzubrechen, sind häufig viel kleiner als wir, als, also in Gesprächen mit Beratern oder mit äh, Jugendamtmitarbeitern, die dann sagen, ja, aber ich weiß nicht, wie man, und überhaupt, es sind häufig viel, viel kleinere mhm. Dinge, als, als wir so meinen. Beispielsweise keine Kommunikation zwischen Jugendamt und Berater, von dem die Pflegeeltern nichts wissen, keine Kommunikation zwischen Pflegeeltern und Jugendamt, von dem das Kind nichts weiß. Mhm. Die Kinder müssen in jeden Schritt involviert sein. Und manchmal manchmal reicht es zu sagen, übrigens, ich muss heute mit
0: XY, XY telefonieren.
1: telefonieren. Manchmal muss ich auch darüber informieren, worüber ich telefonieren muss. Und allein das, ja also eine Kommunikation auf einer Ebene, in der jeder mit jedem auf einer Ebene spricht,
0: ja, Transparenz. Ne? Ja. Transparenz ist keine Einbahnstraße. so ne? Genau. Mhm.
1: Und das ist schon der erste Schritt, um mhm. die Hierarchien niedriger zu halten. Und auch offene Kommunikation ist, sorry, ich, ich als was auch immer, äh, Jugendamtsmitarbeiter oder hm, verstehe, kann ihre Sorgen in dem Bereich verstehen. Ich gebe dir auch weiter, aber es ist nicht, ich, ich kann ihnen keine Entscheidung treffen. Ist etwas, was wir viel zu selten hören. Ja, Ja. was noch? Was hilft noch?
0: Ich glaube, das waren die wesentlichen Punkte. Also wir müssen Partizipation einerseits von, vom Kind aus denken, nicht von dem Erwachsenen. Also das ist das, was mir am meisten bei all diesen ganzen Demokratie- und Partizipationsbestrebungen, die wir haben, also wie dieses Kinderparlament oder sind das immer Dinge, die von Erwachsenen auf Kinder als Partizipationsmittel umgesetzt werden. Also sie werden von Erwachsenen gedacht.
1: Ein Gedanken, den ich gestern den ganzen Tag hatte, immer so unterschwellig, und der mir auch jetzt wieder so nur unterschwellig die ganze Zeit da war, den ich unbedingt loswerden muss. Ein Problem hat, hat, haben Pflegekinder, im Gegensatz zu Heimkindern, aber auch da sehe ich das gleiche Problem.
0: Im Gegensatz zu normal, also zu zu Hause lebenden Kindern, sie, oder?
1: Nee, sie sind isoliert. Hm. Ähm, die meisten Pflegekinder leben in einer Welt, die ist für sie besser als das, was die Vergangenheit war. Deswegen hm. leben sie da, aber sie haben keine Idee, wie sie sein könnte woher sollen sie auch eine Idee haben, was ihnen in ihrer Welt fehlt hm. und wir müssen uns hm. dringend Gedanken machen, wenn wir sowas wie Partizipation wollen, dass, wie auch immer, auch das haben wir schon mehrfach gesagt, aber wir müssen eine Vernetzung der Kinder untereinander schaffen.
0: Und ich, da kann ich nicht wieder von außen jemanden einpflegen, sondern ich muss halt ein Netzwerk untereinander schaffen. Das, und das schaffe ich nicht, indem ich einmal im Jahr ein Sommerfest mache und die Kinder sehen sich dann auf diesen Sommerfest. Das ist hm. so, wir haben das bei diesen care ganz gut. Ne? Ähm, da gibt es Vernetzung zu Pflegekindern, die ihre care verlassen.
1: Aber auch wieder, ich, ja, ich finde ja. das, find das toll, dass die care das machen. Super. Ich bin wirklich begeistert, dass sie das machen. Aber es ist ein notwendiger Schritt und der Staat ist nicht bereit, es zu finanzieren. Das müsste finanziert sein. Wir brauchen beispielsweise Menschen, die aus Pflegefamilien kommen und ihre Erfahrung an Kinder weitergeben. Und wir brauchen Menschen, die dafür bezahlt werden, dass sie das tun, weil das ist Arbeit, das ist eine eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, Punkt, Punkt, Punkt. Und
0: naja, aber dann sind wir ja an dem Punkt, wo wir auch sagen müssen, dass Pflege, das ist ja immer unser unser Sagen auch, dass Pflegefamilie so nicht funktioniert, weil wenn ich möchte, dass Pflegeeltern sich dementsprechend einbringen und auch beraten und ernst genommen fühlen, dann muss ich sie auch dementsprechend vergüten und dann müssen diese Pflegeeltern auch eine Ausbildung haben und nicht diese paar Stunden, die sie da von den Trägern ähm, und von Jugendämtern ähm, aufoktroyiert kriegen jetzt. So, ne? also gerade halt
1: festgestellt, das ist... Früher haben, vorher haben wir festgestellt, das ist ein hoher pädagogischer Auftrag, ja. den Kindern Kinderrecht und so weiter zu vermitteln. Ja. Das können Berater nicht leisten. Mhm. Sie könnten vielleicht es anregen, aber nicht leisten. Und genau da sind wir wieder.
0: Mhm.
1: Und Entschuldigung, wenn wir sagen, Pflegeeltern schaffen das nicht,
0: dann habe ich ein Problem. Ja, ja, und das kann keiner von außen einpflegen, außer diejenigen, die 24-7 mit den Kindern leben. Und wir gehen hier immer von, sie wollen Familienstrukturen. Das ist schön, dass wir die geben wollen. Aber es gibt ja genügend Länder, in denen auch Pflegekinderwesen anders gedacht wird, andere Voraussetzungen schafft damit die das überhaupt leisten können. Und das wäre für mich zum Beispiel auch ein Schritt von Partizipation und Augenhöhe, indem ich äh, sage, Pflegeeltern sind nicht irgendwelche dahergelaufenen Eltern, weil die gerade mal einen Kinderwunsch haben und sich ans Pflegekinderwesen wenden, weil sie keine eigenen Kinder haben, sondern das sind ausgebildete Fachkräfte. Und in dem Moment kann ich auch das, was Jugendhilfe fordert, nämlich dass sie sich als Fachkräfte verhalten, wenn halt Beziehungen beenden oder die Kinder zurückgehen, sich so verhalten, kann ich genau das auch dann erwarten.
1: Äh, nicht nur erwarten, sondern ich habe ja eine ganz andere genau. Voraussetzung. Also ähm, und wie gesagt, das ist das Haupt, das sehe ich als das Hauptproblem. Ja. Ganz schnell müssen wir Partizipation hinkriegen. Weder passt die Struktur, noch ist die Grundvoraussetzung mm. gegeben, noch gibt es irgendwen, der es eigentlich umsetzen kann. Mm. Und ähm, das.
0: Noch ist die. Äh, wed weder noch ist die Partizip oder sind die Partizipationsbestrebungen wirklich vom Kind ausgedacht?
1: Sind eigentlich eigentlich nochmal meiner Meinung nach und, und nicht bös, aber. Die sind eigentlich vom Gesetz aus gedacht. Ja. Ein Gesetz sagt, wir brauchen das. Wir müssen und jetzt das. Und wir rudern alle mhm. ganz wild und machen sich Gedanken, was, ich, was gut ist, aber wir müssen es auch sagen dürfen in den Strukturen, die wir haben, in diesen massiv hierarchischen Strukturen.
0: Aber das ist nicht das ist eins von vielen Problemen, ja, ja. Ja, solange ja. Ne, äh, äh, wir immer von unserem Erwachsenen denken auf das Problem gucken können wir auch keine echte Partizipation machen, weil wir in unseren eigenen Touren und Rollen verhaftet sind und gar nicht ähm, das wirklich vom Kind aus denken können. Ja. Ich glaube, damit hätten wir es rund. Wir ne? also so. haben
1: alles besprochen, hm. was zu besprechen war. Nochmal, ich danke Frau Wolf für das Buch. Wir haben es auch schon, ich habe auch schon weite Teile gelesen, aber nicht alles. Und ja, ich glaube, ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Ideen, Anregungen, Kritik habt, wisst ihr, wo ihr euch melden könnt. Wenn ihr gemeinsam überlegt, ob das wäre was, was man vielleicht mal irgendwo umsetzen sollte, sich wirklich Gedanken machen, wie kriegen wir Partizipation um, umgesetzt. Gerne. Gerne.
0: Wendet euch an uns.
1: Und ich glaube, dass, wenn wir das wirklich umsetzen wollen, können wir ganz, ganz viel erreichen.
0: Ja, ich möchte gerne noch auf unser Sp Spendenkonto nochmal hinweisen. Gerne könnt ihr uns und unseren Podcast unterstützen. Das Spendenkonto findet ihr auf unserer Website kinder -in -das .de oder auch, ich glaube, auf dem bei Twitter auf deinem Account das ist es oben als PIN. Da könnt ihr es uns auch gerne nachschauen oder uns anschreiben. Hier, wir, wenn euer Podcast so toll, wir würden euch gerne mehr unterstützen. Unseren Unterstützern, die haben wir, die uns regelmäßig spenden. Bei denen möchten wir uns an dieser Stelle nochmal bedanken. Ab regelmäßig oder unregelmäßig ist egal, bei all diesen Menschen, die den Podcast toll finden.
1: Unterstützung in jeglicher Art und ja. Weise. Mir ist klar, dass nicht jeder mit Geld zur Verfügung stellen, uns Geld zur Verfügung stellen kann. Aber ich weiß auch, dass wir viel Unterstützer haben auf ganz anderen Bereichen, die beispielsweise unseren letzten Podcast gehört haben und schon fleißig dabei sind, sich zu überlegen, wie können wir da diesen Podcast bereichern, die uns empfehlen, die uns immer mal wieder schreiben, welche Bereiche sie wie finden. und Die
0: sich mit Fragen auch an uns wenden. Ähm.
1: Für all diese Wege danken wir euch und natürlich erstmal dafür, dass ihr es mal wieder anderthalb Stunden ausgehalten habt, uns zuzuhören. Bis dann. Und deswegen...
0: Tschüss, tschüss.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an Kids-pod.